0: Ik moest even diep buigen voor de verfrissing. En dat is eigenlijk altijd zo. Als je verfrist wilt worden in je geloofsleven, dan moet je soms diep buigen. Maar wat is het heerlijk om weer te drinken uit de heilsfontein. Van mij kan vanmorgen van allemaal van harte welkom. Fijn dat ik vanmorgen ook samen met u het woord van God mag delen. Ik hoop dat u mij een beetje krediet geeft, want ik ben natuurlijk super nerveus voor de eerste keer. Dus al u een beetje voorzichtig met mij om wilt gaan straks naar de dienst. Fijn dat u er allemaal bent en wij hopen vanmorgen met elkaar te zien wat God voor ons heeft vanuit zijn woord. We hebben het laatste lied gezongen, Hij is hier. En dat is altijd het uitgangspunt voor de dienst. Ik heb het al vaker gezegd, ook in andere kerken en gemeentes. Wij kunnen van alles organiseren en elke spreker oproepen uit wat voor land ook. Maar het bijzondere karakter van de dienst is dat hij er is. Door de kracht van zijn heilige geest. Daar wil ik ook gelijk mee aangeven. En ik hoop dat u straks mij zo spoedig mogelijk vergeet. En dat u zich richt op degene wat we samen onder ogen gaan krijgen. Want het gaat Om hem. Allemaal van harte welkom. Als ik zo even naar voren kijk, dan denk dat het voor de familie Meijer ook een bijzondere dag is. Hè? De zoon erbij, daar hebben we van de week even over gesproken. Het gebeurt niet elke dag, u ook van harte welkom. Fijn, twee keer per jaar. Maar nou goed, dat zegt niks van de relatie, want die is goed hoor. Dat u daar niet van alles bij bedenkt, dat is allemaal prima. Ik wil vanmorgen met u lezen uit het... Uh, Handelingen Evangelie, Handelingen 27. En ik lees uit de NBG-vertaling. Maar gezien het feit dat u al heel lang in de gemeente komt, ik lees u dat vast mee uit de andere vertaling. Dat zal voor u allemaal geen moeite zijn. Zo langzaam zijn we toch ook allemaal wel wat, wat theologisch onderlegd, denk ik. Want als ik mensen dat zo meestal hoor in de gemeente, hebben we allemaal wel iets wat ons bezighoudt. Handelingen 27. Dat handelt over de schipbreuk van Paulus. En ik dacht van, ik ben in Friesland, er zijn vast wel mensen vanmorgen die iets met een boot hebben. En die hebben ook wat turbulentie meegemaakt. Handelingen 27, en ik lees vanaf vers 18 tot en met 36. Handelingen 27, vanaf vers 18... En dan lees ik het volgende, en daar wij vreselijk noodweer hadden, wierpen zij de volgende dag de lading overboord, en de derde dag gaven zij eigenhandig het prijs. En toen ze verschillende dagen zon nog sterren vertoonden en zwaar noodweer ons bedreigde, werd ons tenslotte alle hoop op redding benomen. En Nadat zij lang zonder eten waren gebleven, ging Paulus in hun midden staan en zeide Mannen, had men maar naar mij geluisterd om niet van Creta weg te varen en zich dit ongerief en deze averij te besparen. Maar ook nu wek ik u op moed te houden, want het leven van niemand uwer zal verloren gaan, alleen maar het schip. Want deze nacht heeft een engel van God, wie ik toebehoor en die ik vereer, mij bijgestaan. En hij heeft gezegd, wees niet bevreesd, Paulus, want gij moet voor de keizer staan. En zie, allen die met u varen, heeft God u geschonken. Daarom mannen houdt moed, want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als mij gezegd is. Maar we moeten op een of ander eiland stranden. Toen u de veertien nacht was aangebroken dat wij in de Adriatische zee rondzwalkten, vermoedde het scheepsvolk midden in de nacht dat er een land naderde. En zij peilden met het lood 20 vadem en iets verder peilden zij 15 vadem. Voor degene onder onze die de behoefte heeft om dat te weten wat het inhoudt, een vadem is 1 ,85 meter 85 en voor een hele snelle rekening dan kom je op 37 meter en op 28 meter. Dan heb je ongeveer idee wat de diepte van dat moment was. Dag toen het scheepsvolk uit de schip trachten weg te komen en de sloep ter water liet onder voorwensel dat ze van het schip ankers wilden uitbrengen, zeiden Paulus tot de hoofdman en zijn soldaten. Indien zij niet aan boord blijven, kunnen zij niet gered worden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten haar in zee vallen. En tegen dat het dag zou worden, spoorde Paulus hen allen aan voedsel te nemen en zeiden: Het duurt nu reeds veertien dagen dat gij mij blijft afwachten zonder eten en niets genuttigd hebt. Daarom spoor ik u aan voedsel te nemen, want dat is goed voor uw redding. Want niemand uw zal ook maar een haar van zijn hoofd gekrenkt worden. En terwijl hij dit zeide, nam hij het brood, dankte God in alle tegenwoordigheid, brak het en begon te eten. ...en allen werden wernggoedsmoed... ...en nurgde eveneens voedsel. Tot zover de schriftlezing... ...de hoofdschriftlezing, moet ik zeggen. Ik heb vanmorgen gekozen voor een thema... ...wat denk ik in deze tijd heel actueel is. En ik zal over het thema zelf niet al te veel zeggen... ...ik wil er straks wel even iets van zeggen... ...want... Het is waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk al tot in het diepste van u zelf doorgedrongen wat het betekent. Het thema wat ik voor deze morgen gekozen heb, waar vind ik houvast in een crisis? Waar vind ik hou vast in een crisis? En er is de laatste tijd veel over gesproken in vele kerken, op veel symposiums. Vorige week vrijdag ben ik zelf ook nog een symposium geweest over geld en over de geldcrisis. En als je zoveel geld hebt als ik, dan moet je ze nu dan wel bij de les blijven, want ik heb er genoeg van. Dus dan ga je eens kijken wat je met je geld moet doen. Maar hoe kunnen we nou staande blijven in een crisis? Nou, ik wil straks met u kijken wat een crisis is. Waardoor wij in een crisis kunnen komen, ook heel persoonlijk, situaties... Ik wil kijken wat het geheim met u is van Paulus om dat samen te delen uit de schrift. Ik wil graag uit de schrift u vier ankers aanbieden. Vier ankers. Zoals dat ook gebeurde in het gedeelte wat we gelezen hebben dat Paulus dat aangaf. Er werden vier ankers uitgeworpen. En ik wil tot slot met u gaan naar onze persoonlijke verantwoordelijkheid in het leven van elke dag. Wat moeten wij nou doen, ook preventief... Om situaties die ons kunnen overkomen, om dan staande te blijven. Deze prediker, broeders en zusters, is bij mij natuurlijk ontstaan, en dat zult u waarschijnlijk begrijpen, ook uit de gedachte van het pastoraal leven, wat wij, mevrouw en ik, ook samen hebben gedeeld met heel veel mensen. En dan is het goed om zo nu en dan ook weer een moment te nemen, ook in de gemeente, om pastoraal bezig te zijn. Ik hoop ook van ganser harte als straks u de boodschap van de Bijbel heeft geraakt, dat u dan alle ruimte neemt om straks naar het pastoraat te gaan en daar samen met broeders en zusters te gaan bidden. Maar als eerste wil ik even iets zeggen over de persoon die, dat, die dit gedeelte aan ons doorgeeft. Het is Lucas die het geschreven heeft, maar ik word altijd gefascineerd als ik de Bijbel lees over de persoon van Paulus. Paulus die dertien brieven heeft geschreven, door God een bijzonder werktuig genoemd, wil vanmorgen ook met u, met ons delen wat de essentie van het evangelie is in het leven van elke dag. En voor mij is Paulus eigenlijk, als het op een mens zou vastzitten, een geweldig voorbeeld wat Paulus ons heeft nagelaten dat hij zowel voor zijn bekering als na zijn bekering een geweldig gedreven man was, ook toen hij de gemeente vervolgde, ja, toen was hij ook heel fanatiek. Maar er is een moment geweest in het leven van Paulus, dat God hem heeft stilgezet op de weg naar Damaskus, en heeft hem een halte toegeroepen, en hij heeft tegen Saulus gezegd, Saul, jij moet mijn bijzondere dienstknecht worden. Een uitverkoren werktuig, zegt de Bijbel in de handelingen 8, 9. En Paulus die werd zelfs door blind, met blindheid geslagen en door Ananias bezocht. Ananias die best wel moeite had in het begin met Paulus. Dan kunt u zich voorstellen, hè? moet u zich eens voorstellen dat er gisteren iemand was die in de kerk en die zo fanatiek was om de gemeente te vervolgen en de volgende dag al in de synagoge staat om het evangelie te preken. Ze zei, dit kan niet, dit gaat de brug te ver. Nou, Paulus was door God met blindheid geslagen, maar God, zij dank heeft God hem ook de ogen weer geopend. En heeft hij de rijkdom van het evangelie gezien en heeft dat willen proclameren. Paulus, een geweldig gedreven man. Paulus, waarvan hij zelf zegt, ook in een brief: ik was een gevangene in de Heren. Een gevangene. U zou zeggen, dat is geen vijf gevoel, als je een gevangene bent. Nee, maar Paulus had weet van wat ook in het Johannes-Evangelie staat. Dat degene die door de zoon is vrijgemaakt is waarlijk vrij. Dat was de intentie van Paulus. Daarom niet gevangen, maar elk ene die waarachtig bevrijd is in Jezus Christus. Mag weten, ik ben vrij. Vrij van alle zonde. Ik heb het gezegd toen we hier toetraden tot de gemeente. Een zondaar maar verlost, o Heer, voor u geen zondaar meer. Dat is de rijkdom van de evangelie, wat u zich niet kunt toe-eigenen op grond van uw werken, maar alleen door het bloed van het lam. Jezus Christus. Genade, zingen in de gemeente, kocht ons vrij. En in die vrijheid wil Paulus de boodschap prediken die hij van God heeft ontvangen. En, en wat bezielde Paulus dan? Nou, ik lees het in mijn Bijbel, dat er staat in Filippense 3 van 12, dat Paulus gegrepen is door Christus. Paulus is niet geboeid door een kerk, maar Paulus is geboeid door de persoon van Jezus Christus, die hem op de weg staande hield en tegen hem zegt, zou, zou, Waarom vervolg jij mij? Niet de gemeente, maar mij. En daar heeft God hem duidelijk gemaakt. Wat voor een geweldige taak Paulus heeft. En wat voor een geweldige taak wij als gemeente van Jezus Christus hebben. Zoals de Petersbrief dat zegt. De priesterschap van alle geloven. Om de grote daden van God te verkondigen. Dat mag. U en mij taak zijn in de gemeente. En daar was Paulus door gegrepen. Hij wilde niet anders dan die boodschap verkondigen. Die boodschap, zegt Paulus ook in de Romeinenbrief, zegt: Het is een kracht Gods voor een ieder die gelooft tot behoud. En in die kracht, broeders en zusters, mag u wandelen, mag u leven. Mag u de situaties ingaan. Mag u de dingen benaderen. Niet vanuit jezelf. Maar uit die kracht die God heeft gegeven. Het evangelie broeders en zusters. Laat zich niet boeien. Hoewel Paulus als gevangenen werd weggevoerd. Maar het evangelie boeit mij wel. En ik hoop dat het nu ook zo is. Omdat er daar zo de rijkdom van het evangelie van Christus in doorklinkt. Het is een kracht Gods voor een ieder die gelooft dat is wel de voorwaarde dat u vanmorgen misschien voor het eerst of opnieuw zegt vader help mij om dat offer te aanvaarden vader help mij om te weten wat het bloed van het land teweeg gebracht heeft vader ondersteun mij dat ik weet dat het voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden vader dank u wel voor die onuitsprekelijke genade. En dan toch. En dan toch wat we gelezen hebben. Ook voor Paulus Gold. Dan kun je in een crisis komen. Nu wil ik daar vanmorgen niet te lang bij stilstaan. Want de crisis wordt er door ieder persoonlijk benaderd. Het gaat om uw eigen perceptie. Wat u als een crisis vindt. De een die loopt er zo overheen. ...en de ander staat bij dingen stil. Maar een van de definities van een crisis is... ...dat is een ernstige verstoring van de normale gang van zaken. Een ernstige verstoring van de normale gang van zaken. En er kunnen allerlei aanleidingen zijn, ook voor ons als mensen... ...dat we zelf mede verantwoordelijk zijn... ...voor het feit dat we in een crisis kunnen komen... Er zijn zoveel mensen, en ik heb daar geen kritiek op, maar ik ervaar het. Dan is het, God wilt u me helpen, God wilt u dit en God wilt u dat en God wilt u dat. Alsof God niet wil. God wil de rijkdom van zijn evangelie aan ons bekendmaken. Maar dan gaat het er ook om wat mijn eigen persoonlijke verantwoordelijkheid is. En dan wil ik vanmorgen zo eens even wat verschillende dingen noemen, waardoor mensen ook... ...in een crisissituatie komen... ...waar we zelf een grote plek ook in kunnen nemen. De crisissituatie door het eigen toedoen. Als ik de Bijbel lees... ...want de Bijbel is goud eerlijk... ...en de Bijbel geeft ons zoveel dingen aan... ...die verzwijgt dat niet. Als ik een van de dingen benoem vanmorgen... ...dan kent u dat vast uit richting ...van Simpson. Simpson die een geheim had ontvangen van God... ...dat hij zijn haar niet mocht laten afknippen... ...was zo gefocust op die ene vrouw... ...dat hij het geheim van God prijs gaf. Hij werd in beslag genomen door dat ene. Dat ene waar hij van hield, die zoveel bij hem teweeg had gebracht. Wat denkt u van David in Bethseba? David die de opdracht had gekregen om met het leger uit te gaan... ...bleef op een bepaald momentje in Jeruzalem... ...en ik kijkt vanaf het dak en ziet daar die schone vrouw. En wat gebeurt er dan allemaal? Dan komt ze leven geweldig in onbalans. En David gaat zelfs zo ver dat hij meedoet aan machtenmanipulatie. Want hij stuurt Iria naar de front. En dan gebeurt er van alles. Dat kind is het ook gestorven. Jacob die samen met zijn moeder zijn vader bedroog. Moest vluchten voor Eza. Weet u, met een leugen, ook om beste wil, komen wij nooit goed uit. Want de leugen, de vader van de leugen, is vanaf te beginnen geweest. En dan moeten we eigenlijk mijden. Een andere situatie kunnen we benoemen uit de Bijbel. Dat is de roeping van Jona. Dat we een opdracht krijgen van God om het evangelie te verkondigen. En dat we vluchten voor de opdracht. En waar belandde Jona? Diep in het water. Wat een strijd. Wat een strijd. Een andere oorzaak kan zijn. Wachten op Gods plan. En rusten in veiligheid. Waar kunnen de andere stormen door komen? Stormen kunnen komen door familie. Ja, ook familie. Ja. Kijk maar naar Jozef. Ze zeggen wel eens in een... Spraakgebruik van de familie moet je het hebben. Dan kom je in de put terecht. De wat je veroordeelt en beoordeelt. Door de vrouw van Potifar wat verder van Jozef afstond. En hij belandde in de gevangenis. Zeker niet is het niet onbelangrijk vanmorgen te noemen. Als God met u en mij een bepaalde weg wil gaan. En we kunnen dat lezen ook in Job. Job, wat er in het begin wordt gezegd, Job was een man vroom van lippen en God vond niets kwaads in hem. En dan voltrekt zich de schiedenis en dan lees ik in Job 9, waar Job al zo te strijden heeft, ook met de vraag van God, waarom? Dan roept Job het uit, in Job 9, vers 33, was er maar een scheidsrechter tussen ons. Die de oprechtheid doet zegenvieren. Was er maar een scheidsrechter tussen ons? Nou, wij mogen vanmorgen weten op grond van Gods woord dat die scheidsrechter in de persoon van Jezus Christus is gekomen. En dat hij zijn armen heeft uitgestrekt naar de Vader en naar u, wie u ook bent. En gezegd heeft Ik hou van je, Vader, ik ben gekomen om uw wil te doen. De scheistrechter is gekomen. Anders gezend. Paulus zegt. Reageer nou op de reddingsboei in Jezus Christus. Ook in moeilijke situaties. En Paulus kende die boei. Want hij verstond de stem van de Vader. Paulus had een attende voor Gods spreken. En dat is ook tevens... Het geheim van Paulus, wat ik zo straks ook in de aanleiding van vier ankers met u wil delen. En toen ik van week in voorbereiding was op dit turbulente leven, ook in handelingen. Toen werd ik bepaald bij een oud lied, en sommigen onder ons zullen het vast kennen, uit het liedboek van de kerken. Er staan daar geweldige dingen in. En ik werd bepaald bij een liedboek van de kerken. En wel uit 445. En dan lees ik. En ik wilde vanmorgen die tekst toch niet onthouden. We hebben vanmorgen al prachtige, liederen gezongen. Maar in mijn beleving zit hier ook het geheim van Paulus in. En ik hoop dat het uw geheim is of het geheim wordt. En dan lees ik hier. Ruwe stormen mogen woeden om mij heen zijn nacht. God mijn God zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbijden, zijn liefde blijft mij leiden. Door de nacht hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwige licht. Naar het eeuwige licht. Dat is uw toekomst. En hoe kon de dichter dat nog zeggen? Het is een heel oud lied, want ik heb het even opgezocht. Dat het al uit 1600 en het is nog evangelie. Nog evangelie voor vandaag. Hoe kon de dichter dat nou zeggen? Nou, het tweede couplet zegt, Jezus Christus is gestorven, is verrezen ook voor mij. Heeft de zegepraal verworven en het leven ook voor mij. Voor u ook? Voor u ook? Hebt u dat verstaan wat de diepte van het evangelie is? En dan staat er verder... Aan Gods rechterhand gezeten. Zal hij nimmer mij vergeten. Maar uit deernis. Dat is een beetje een oud woord. Met mijn lot. Treedt hij voor mij in bij God. Wat geweldig. En dan mag u morgen mee aan het werk. In de turbulentie van de maatschappij. En dan mag u morgen zeggen. Ruwe stormen mogen worden, Alles om mij heen is nacht. Maar hij voert mij naar het licht. Waar vind ik hou vast in een crisis? Dat is het uitgangspunt waar ik vanmorgen bij begonnen ben. Daar was Paulus echt van overtuigd. Want hij zegt het zo in Romeinenbrief. Want niets kan ontscheiden van de liefde van Christus. Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of de gevaar of het zwaard. Niets kan bescheiden. Want hij is getrouw. Die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Daarin was het leven van Paulus verankerd. Maar ook daar wil uw leven en mijn leven in verankerd zijn. Als ik lees in Hebreeënbrief, Hebreeën 6, waar er gesproken wordt over de volharding der hoop. Dan lees ik daarop dat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou. Weet u, dat is gelukkig, dat God die beperking heeft. Hij kan niet liegen. We zijn wij daar gelukkig mee? God kan niet liegen. We zeggen wel, God is almachtig machtig, maar hij kan niet liegen. Omdat hij de waarheid in zichzelf is. De toevlucht genomen hebben om een krachtig aansporen te hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. En dan staat er in vers 19: Haar hebben wij als het anker der ziel, dat veilig en vast is, dat rijkt tot binnen het voorhangsel. Dat is God. Hij heeft ons meegenomen in die strijd. En dat is iets wat Paulus u vanmorgen ook wil laten delen vanuit die rijkdom. En dan kom ik vanmorgen natuurlijk ook bij het gedeelte wat we gelezen hebben. En Paulus die met de bemanning onderweg is geweest en de mensen gewaarschuwd heeft, die zegt dan ook in het gedeelte, mannenbroeders had men naar mij geluisterd. Maar ze hadden waarschijnlijk de beleving dat er mensen aan boord waren die meer kennis hadden van scheepvater dan Paulus. En ze kozen een eigen koers. Had men niet van Kreta weggevaren. Dan hadden we dit ongerief kunnen besparen. Maar, zegt Paulus in vers 22, ook nu wek ik u op moeten te houden, want het leven van niemand uur zal verloren gaan, alleen het schip. En dan kom ik met u bij de vier ankers die Paulus aangeeft vanuit zijn woord. En ik hoop van harte dat u dat onthouden wilt voor uzelf. Ook als de dag van morgen aankomt. Het eerste anker wat ik u met u wil delen is een godsopenbaring die Paulus heeft gehad. We hebben het gelezen. Maar bijbelezen is altijd een zaak van oplettend lezen. En dan gaat Paulus tegen u en mij zeggen vanmorgen in vers 23 als eerste anker. Vers 23 van handeling 27. Daar zegt Paulus maar ook nu wil ik u op moeten houden want het leven van niemand uur zal verloren gaan alleen maar het schip want want, dat woordje want dat is de omschakeling in het hele verhaal want deze nacht heeft de engel van God wie ik toebehoor en wie ik verdien mij bijgestaan God is verschenen in de storm Hij is erbij God zegt ik laat je niet alleen Paulus want je bent mijn kind, ik hou van je. En ik wil dat je daar komt waar je verwacht wordt. Gods openbaring. Daarvoor is het nodig dat we tijd nemen om met God in gesprek te gaan. Ik kom er straks in het vierde anker nog even op terug. Dat we s morgens in onze tillertijd even een moment nemen voor we aan het werk gaan... En stil zijn voor die heilige gods om de dag in te gaan, vanuit de rust te kunnen vertrekken. Weet u, bidden is geen moeten op de zondagmorgen. Bidden is op de maandagmorgen ook geen moeten. Maar bidden is ten eerste altijd hem ons moeten. Het gaat om hem. Nou, Paulus zegt, deze nacht heeft een engel van God wie ik toebehoor en die ik vereer mij bijgestaan. Als de dag van morgen aanbreekt. Weet dan. God is erbij. Hij heeft een diep verlangen. U op de plek te houden. Waar hij zijn kinderen zo graag ziet. Het tweede anker. Wordt ook verwoord in handelingen 27 vers 24. En hij heeft gezegd. Die God. Die aan Paulus is geopenbaard. Hij heeft gezegd. Wees niet bevreesd Paulus. Want gij moet voor de keizer staan. God had een opdracht voor Paulus. En die opdracht moet uitgevoerd worden Paulus. Dat is een zekerheid in je leven Paulus. Dat moet plaatsvinden. Dus niet een ondergaan in de golven. Niet een ondergaan. Maar Paulus ik heb een opdracht voor je. En nu is het best moeilijk soms om die opdracht te begrijpen. Maar de Bijbel zegt, tracht dan te verstaan wat er de wil des Heren is. Paulus, het komt goed. Ik ben aan jou verschenen. Ik heb een opdracht voor jou. O, stel u open voor de opdrachten die God heeft voor uw leven. En u zult wonderen beleven. Het derde anker, en ik vind dat eigenlijk het mooiste... Tenminste, althans, ik beleef het zo. Handelingen 27, vers 25. Daarom zegt hij, God is mij verschenen. Je hebt een taak te vervullen, je hebt een opdracht. Daarom, mannen, houd moed. Want dit vertrouwen heb ik op God. Dat het zo zal gaan als mij gezegd is, de belofte. Het gebeurt. God maakt zijn belofte waar. Als hij zegt in zijn woord. Ik zal u geen zins vergeven nog belaten, verlaten. Dan is dat een realiteit van elke dag. En mag u zich omringd weten. Door de liefde van Golgotha. Daarvoor is Christus gekomen. Het anker. Mannenbroeders. Houdt moed. Want hij die het mij gezegd heeft. Die vertrouw ik. Geloven. Is vertrouwen op God. Met heel je wezen zeggen: Heer, ik geef mij restloos over aan u, want u bent zo puur, u bent zo te vertrouwen in alle facetten. Houd moed. Het vierde anker, vers 29. En uit vrees tegen de klippen geslagen te worden, wierpen zij vier ankers van het achterschip uit. En baden dat het dag mag worden. Zit u in het donker? Hebt u geen uitzicht? Er was, zegt hij, een gedeelde, er was geen zon en geen maan te zien. Het was allemaal donker. Mensen die in een crisis verkeren. Paulus zegt bid dat het dag mag worden. Ik heb het zo even al gezegd. Het is een ontmoeting met God in de situatie waar u zich bevindt. Bid dat het dag mag worden. Vanavond, voor het eerst weer, hebben we onze bidstond. Vorig seizoen heb ik getracht dat regelmatig te zijn. Broeders en zusters, het is geen moeten, echt niet. Je hoeft het helemaal niet. Maar het is ontmoeten te moeten met de levende God, samen met broeders en zusters, samen ons verdiepen en buigen voor Hem omdat we een relatie met hem hebben. En dan mogen we de gemeente en de wereld weer opnieuw bij God brengen. Hand in hand. O, wij zingen zo heerlijk uit opwekking schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Heerlijke opdracht. Wetende dat we niet alleen voor staan. Vanavond mogen we strijders zijn. Weet u, dat gebed is zo belangrijk. Als ik lees, ook in Jesaja 59... Waar de zonde van het volk geweldig groot was. En dat God eigenlijk, eigenlijk zei van. Ik kan niet verder met het volk meegaan. Want het is zo zondig. Hij zegt het bijna. Het heeft in zich de zon als een vergif van een adder. Zo zondig was het volk. En dan gaat de geschiedenis door. In Isaiah 59 vers 16. En dan staat daar. Dat God in beweging kwam. Omdat niemand tussen beiden trad. God kwam in beweging. In de oude statenverstalingsstad. God kwam in beweging. Omdat er geen voorbidders waren. Wij mogen voorbidders zijn. Voor mensen. Met mensen. Door mensen gesteund en gesterkt te mogen worden. Bidstond broeders en zusters. Is niet een actie van de gemeente. Maar bidstond is de kneologie van de gemeente. Waar we ook de wereld bij God mogen brengen. Wij kunnen veel van de wereld vinden. Veel van de wereld vinden. Maar ik heb pas nog gezegd, ook in een andere setting, Als we met de wereld over God willen spreken, is het belangrijk dat we eerst met God over de wereld spreken. Dat we daar beginnen. En niet omgekeerd. Zo heb ik in het volgevlucht bij u de vier ankers benoemd. Gods aanwezigheid, Gods openbaring. Gods doel met het plan, met het leven van uw mensen houdt moed, want God heeft gesproken en bidt dat het dag mag worden. Wat is dan onze verantwoordelijkheid? Paulus heeft er aangegeven. En ik lees dat met u vanaf vers 33. En tegen dat het dag zou worden, spoorde Paulus hen allen aan voedsel te nemen en zeiden. Het duurt nu reeds veertien dagen dat gij maar blijft afwachten zonder, iets, zonder eten en niets genuttigd hebt. Daarom spoor ik u aan voedsel te nemen, want dat is goed voor uw redding. Want niemand uwer zal ook maar een haren van zijn hoofd gekrenkt worden. Eten, zegt Paulus. Eten. Mag ik het vanmorgen zo vertalen? Eten. We hebben dinsdagavond weer de Bijbelstudie. Eten het levende woord van God en ik moet zeggen als u, u zich daarin verdiept het is al jaren geleden dat ik op een morgen stille tijd had gehad voor ik naar mijn werk ging en Gods woord mij zo trof dat ik onderweg ik ging op een fiets naar mijn werk niet letterlijk maar figuurlijk het woord tegen mij aangeduwd heb zeg. dank u wel voor dat woord dank u wel dat dat woord een praktijk in mijn leven mag zijn en wil zijn. Paulus zegt, eet nou. Neem tijd. Ik weet niet of jullie je kennen, maar ik ben vroeger grootgebracht met een kinderliedje. Want we hebben ook nog een keer een thema van groeien. En een kinderliedje zegt, maar het is nog steeds actueel. Lees je Bijbel, bid elke dag. Als je groeien wilt. Ja, is dat verouderd? steeds actueer en daarom is de vraag wil ik eten maar er gaat iets aan vooraf er gaat een andere vraag aan vooraf niet alleen of ik eten wil de vraag is of ik ook honger heb en daar wil ik u een klein voorbeeldje van noemen en dat zal ik ook straks eindigen er is een broeder in Delcel in het noorden van het land die preekte daar een keer over en ik ben dat eigenlijk nooit vergeten de broeder was niet zo jong meer en die was in de vakantie. En dan zegt hij zegt tegen zijn vrouw, we gaan in de vakantie een dag uw zuster opzoeken. En de zuster woonde helemaal in het westen. Dus ze gingen ze morgens op een bepaalde tijd weg. En zeiden onderweg van, het is nu ongeveer zo laat. Ik denk dat we een mooi restaurantje of iets dergelijks opzoeken. En ze zagen een geweldig restaurant, een Chinees restaurant. En gingen daar eten met elkaar. De familie was beloofd dat ze in een namiddag bij hem zouden arriveren. Ze hebben heerlijk gesmuld met elkaar en zijn de reis vervolgd. Ze komen in de loop van de middag bij de desbetreffende afgesproken adres. Een kop koffie gedronken. En toen zei de schoonzuster, ik wil jullie straks verrassen. Ik zei, oké, okay, wat wil je dan gaan doen? Ik ga lekker Chinees voor je koken. Toen zei, nou je moet weten dat een echte Groninger... Een echte Groninger, die eet alles op wat hij betaalt. Hij zei, dus ik zat behoorlijk vol. Behoorlijk vol. Wat eten we onderweg? Waar verzadig ik mij mee? Waar gaat mijn hart naar uit? Daarom, broeders en zusters, mijn vraag naar u en mij. Ik probeer nooit van mij af te preken, want ik maak onderdeel uit van het feit dat ik nog nooit volwassen gegroeid ben. Voor jaren terug zei iemand tegen mij, toen ik in de Baptiste gemeente werkte... ...en zegt jullie dopen de volwassenen, hè? Ik zei, nou, dan was de gemeente niet zo groot geweest. Moet u even over nadenken. Dus wij zijn niet gearriveerd als we weten dat hij zoveel groter is dan wij. Maar de kernvraag is, als je in een situatie komt... Weet u dan wat Gods woord ons te bieden heeft? Hier ooit in Friesland is een priester geweest. Christ, priester, priester Bransma geloof ik. Titus Bransma. Die heeft samen met de dominee Overduin in de kampdagal gezeten. En op het moment dat ze daar waren werden natuurlijk alles ontnomen. Want ze mochten niets van zichzelf bij zich hebben. En een enkele keer lukte het hun dat de Titus Bransma bij dominee Overduin in. Een... Barak kon komen. Als hij het moeilijk had... ...ging hij daar naartoe. Dominee Overduin had geen bijbel bij zich... want dat mocht niet in dat komen. En toch, omdat hij bagage had... ...zei hij, we gaan eens even kijken wat Gods woord zegt. En ik heb het opgeslagen. Ik heb het opgedronken. En dat is wat ik u graag wil meegeven. Niet voor mij... Maar omdat hij door de kennis te vergroten in de persoon van Jezus Christus, hij nog meer verheerlijk zal worden. Want ik vind dat hij alle lof verdient en alles toekomt wat ons leven bezighoudt. Tot slot, ruwe stormen mogen worden, ja. We hebben het gelezen vanmorgen. En misschien herkennen sommige mensen hierin. Hier maar weet dan, God houdt over jou de wacht. En hij houdt van je. Heeft je lief? Ik wil met je door de diepte gaan. Ik had vanmorgen eerst willen preken over het thema. Kent u de Heer Jezus? Nou, je denkt van, nou, het is geen informatiedienst. Dan zullen ze misschien wel vreemd vinden. Maar kent u hem? Kent u hem echt? Toen de discipelen op het meer van Galilea waren en een storm opstond. Terwijl de Heer Jezus daarvoor het evangelie had uitgelegd van het koninkrijk God en de groei, toen gingen ze met hem naar de overkant en zeiden: Heer, help, want wij vergaan. En toen hij de storm tot bedaren bracht, toen zeiden: Wie is dat deze? Wie zit daar? Kent u hem? Kent u hem vanuit het woord? Nou, God wil zich bekend maken door de broeders en zusters heen om elkaar te bemoedigen, maar bovenal vanuit dit levende woord van God. Ik hoop van harte dat we als gemeente, zo bijna zeggen een toomeloze dorst en honger hebben om dit in te drinken tot eer en glorie van Zijn naam. Amen.